0: Nah, sekarang kita akan berkenalan dulu nih sama narasumber kita yang udah ada di kelas ini, yaitu Kanara Anumila. Nah, sebenarnya siapa Kanara Anumila ini? Kanara Anumila ini adalah salah satu penyanyi dan songwriter juga yang tadi kalau teman-teman masih nunggu kelasnya, itu ada lagu-lagu yang diputar, itu adalah lagu-lagu Kanara. Ada yang paling baru tuh facing you ya, Kanara? Iya, betul. Betul. Nah, memang kemarin ketika berbincang dengan Kanara juga, ternyata memang si musik ini adalah salah satu cara Kanara untuk bagaimana mengeluarkan perasaan-perasaan Kanara, emosi atau pikiran-pikiran yang Kanara punya gitu ya. Selain Kanara itu adalah singer, songwriter, Kanara juga adalah graphic designer dan itu tergambar kalau Lala lihat ya teh kayak kak kalau gambar-gambar dari lagu-lagu Kanara yang buat itu si gambarnya itu Kanara sendiri juga yang buat teh. Yang terakhir iya. Yang finishing mm -hmm. so Soal... Kolaborasi sama teman. Ya yeah. dan dari gambarannya itu Kanara emang apa ya, punya warna-warna ciri khas sendiri, kayak warna-warna soalnya sempat lihat, ini kak di profil Kanara gitu ya warna-warnanya itu emang yang menggambarkan Kanara banget, mungkin nanti kita akan apa ya, berdiskusi dan berbincang dengan Kanara, sebenarnya gimana sih perjalanan Kanara sampai bisa menemukan musik ini dan bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang Kanara suka dan apa yang Kanara bisa gitu dengan apa yang Kanara bisa lakukan. Oke, kalau gitu boleh Kak. Iya,
1: okay, yeah.
0: selamat malam teman-teman semua. Ini alarm Kanara. Track sama foto-foto yang lucu ada harimau, terus ini ada <laughs> domba. <laughs> oh iya. <laughs> <laughs> Itu yang Nggak harimau apa -apa, tuh. Menghibur. Masih tim makna, Kak. Emang gitu. Oh, kan? okay. Mungkin boleh halo dulu, Mbak sama Kanara. <laughs> malu-malu ya videonya pada di Iya <SILENCIO> <Nata, SILENCIO> biasanya gitu kalau <SILENCIO> kalau <SILENCIO> Iya Kak, betul mm -mm. Um, mungkin ya sedikit background kali ya um, uh, sedikit disclaimer aku kan masih dalam perjalanan untuk ya kita selalu belajar gitu ya nggak nggak uh, kalau aku ngerasa nggak pernah accomplish jadi seseorang gitu. Apalagi aku gitu yang masih uh, terus berjalan. Um, itu juga uh, setiap keputusan yang aku bikin based on feeling sama mana nih yang rasanya uh, benar atau salah gitu. Jadi untuk jadi seorang singer-songwriter juga fokus ke situ. Uh, butuh izin dulu dari orang tua. Uh, makanya aku harus masukin graphic designer karena itu jasa orang tua yang kalahin aku, gitu. Um, jadi uh, kegiatan aku sekarang, sehari-hari, sekarang lagi sibuk beresin lagu untuk album yang emang cita-citanya harus punya album, gitu. Masa seorang songwriter nggak punya album sih, kayak gitu. Prinsip aku sendiri. Um, jadi... fokusnya ke situ sekarang untuk menyelesaikan lagu-lagu itu. Um, selain itu, aku juga pelatih vokal untuk vokal grup di Jakarta. Jadi tadinya tinggal di Jakarta sama suami, kita ngajar vokal grup sama paduan suara. Uh, sekarang online ngajarnya. Selain itu, uh, jadi graphic designer, bikin banyaknya bikin logo atau ilustrasi gitu terima pesanan. semua kerja freelance karena aku pribadi nggak bisa nine to five gitu kerjanya uh, yang duduk aja um, terus yang tadi Lala bilang um, project terbaru ini single kedua yaitu facing you sebelum facing you itu trust in love mungkin dari judulnya aja uh, kebayang lah ya kayak tema dari album aku itu um, Identity, kayak mencari jati diri, terus uh, self love, uh, self growth, sama fine line-nya itu positivity. Bukan berarti aku orangnya positif banget, itu sama sekali enggak. Justru karena sering berisik nih kepalanya, jadi gimana caranya bisa healing diri sendiri yaitu lewat uh, lagu. Um, itu aku pelajari sih setelah bertahun-tahun uh, bermusik ikutan choir terus akhirnya tahun 2012 di situ aku mulai songwriting oh dari 2012 kakak baru mulai nulis lagu sendiri mm -mm. lagu pertamanya itu apa kak lagu pertama tuh ada di um, eh ini kenapa ya ada echo gitu? dari lala gitu ya mungkin kayaknya dari Lala ya, nah oke okay. mungkin harus di mute dulu kali ya Lala waktu aku ngomong punten, um, agak kak, ya yeah. uh, lagu pertama tuh Your Secret judulnya tapi itu masih kayak iseng-iseng doang gitu, um, pokoknya dulu sebenarnya nggak mau kuliah kayak bilang ke uh, ibu eh hey, nggak mau kuliah dia pengen nyanyi aja nggak boleh harus harus jadi sarjana gitu kalau prinsip orang tua aku um, kamu boleh nyanyi kalau udah jadi sarjana nah udah nih jadi sarjana nih udah nih jadi sarjana boleh kan nyanyi akhirnya udah diizinin uh, disupport full sampai sekarang pun disupport um, di situ uh, di waktu aku di Sydney untuk uh, apa dapat bachelor of design. Kan kita kadang ngebayanginnya kayak keluar ya, kuliah di luar negeri itu seru, terus ya adventure gitu ya. Semangat. Tapi kenyataannya tuh banyak distraction, yaitu kayak kangen rumah, kangen masakan mama, terus segala hal tuh baru. Jadi adaptasi tuh kayak susah gitu ya. Um, jadi banyak banyak me time banyak uh, mikirin apa ya masa depan kita namanya juga mau lulus kuliah ini kedepannya mau gimana sih. Nah di situ karena banyak merasa sendiri, uh, aku sering ke taman tuh terus duduk. Ada satu hari aku ingat banget ini agak dramatis sih, tapi <ter> uh, nggak karuan aja gitu perasaannya tuh sedih terus menggebu-gebu. akhirnya aku buka notebook terus nulis aja kayak di sekeliling aku tuh ada apa terus gimana ya caranya nggak bisa nggak uh, usah ngerasa kesepian masa kayak udah dikuliahin terus malah down gitu ya um, akhirnya di situ aku nulis lagu pertama aku yaitu your secret your tuh ye nya gede yaitu um, menuju ke Tuhan gitu jadi aku ngerasa tuh yang bisa nemenin aku di saat itu ya cuma Tuhan gitu. dan kadang kangen sih rasa um, kalau kita down atau lagi kayak terpuruk itu lebih rasa dekat ya sama Tuhan karena banyak lebih kayak intens gitu doanya. Di situ aku ngerasa ditemenin karena lihat sekeliling pohonnya bagus-bagus di sini terus aduh langitnya juga indah banget terus ya segala hal yang aku rasain aku tulis terus uh, explore nyari melodi, nah, akhirnya pulang ke Bandung, dibantuin om aku, terus jadi lagu itu lagu pertama, namanya lagu pertama nggak ya mungkin perfect ya, tapi itu nggak uh, akan gak akan lupa gitu pengalaman pertama bikin lagu pertama. Wow, tapi nggak sih kak, kalau misalnya dibahas betapa penuhnya pikiran ya, kayak tiba-tiba ngerasa sedih menggubu gubuh Apalagi sekarang di pandemi ini, itu tuh jadi lebih sering terasa nggak sih, Kak? Hmm. Kayak jadinya tuh bawaannya overthink terus gitu. Hmm. Tiap malam, kayak mungkin karena ketidakjelasan yang terjadi gitu, terus kurangnya berinteraksi dengan orang, sehingga terasa. Nah kalau Lala pribadi sekarang ngerasainya, masih belum mendapatkan fasilitator apa nih yang bisa Lala ambil gitu untuk mengeluarkan si emosi-emosi ini. sedangkan hmm. kan kalau Kanara, oh, akhirnya Kanara menemukan dengan menulis lirik gitu. Hmm. Nah, kalau jadi penanya, apakah semua lagu-lagu yang Kanara buat itu emang berdasarkan apa yang Kanara rasakan gitu hmm. saat itu gitu? Jadi memang apa keresahan Kanara gitu? Apa emang yang lagi nggak enak aja nih kayak gitu? Hmm. So far semua lagu yang aku bikin kecuali satu itu selalu tentang diri aku sendiri sama apa ya kayak observasi pengalaman orang lain yang ada kesamaannya gitu yang pasti orang lain juga ngerasain terus rata-rata lagu-lagu yang aku bikin itu kayak reminder semua yang pertama sih buat diriku sendiri Jadi kalau dengar lagu itu lagi tuh jadi kayak Iya ya kan sempat ngerasain bisa gitu. Bisa kuat terus bisa ngelewatin kok sekarang enggak. Jadi kan lumayan tertampar gitu ya mandiri sendiri. Um, Facing You itu mungkin kayak lagu andalannya ya di album ini. Karena um, buat aku itu vulnerable banget ngasih tahu ke orang kalau I'm not that positive. Itu selama ini emang kayak di Instagram kalau berinteraksi sama teman atau orang baru karena aku sering ngeposting quotes yang positif atau wah segala macam lah positif-positif <laughs> jadi terkesan aku orangnya um, sangat op uh, optimistik tapi uh, ya sebenarnya the exact opposite gitu I'm a pessimist tapi learning how to be more, um, more open-minded gitu now nah, facing you Waktu aku bikin tuh, um, mungkin kita kadang ngalamin kayak rasa sad, sedih, uh, patah hati, depresi, itu kayaknya semua orang pernah ngalamin, mau depresi sedikitpun itu, aku yakin pernah ada yang ngalamin itu semuanya pernah ngalamin. Nah, aku waktu itu sempat lumayan depresi gitu ya. Terus di depan piano, Akhirnya main aja gitu, main nada-nada yang bisa, eh, main chord, yang bisa cocok sama suasana hati. Terus, um, itu kalau lagi enak moodnya, kata-katanya ya otomatis aja keluar gitu. Dan ya aku nggak bisa bilang itu dari aku sendiri ya, kayak selalu sebelum bikin lagu pastinya berdoa, terus doanya kayak, ya Allah jadikan aku... Um, Bahasa Inggrisnya apa ya? Tapi kalau bahasa Inggris itu, let me be your instrument. Let my voice be your instrument. I know this is not my voice. Ini bukan suaraku sendiri. Nah ini kebetulan aku siapin kayak buku-buku songwriting. Terus tugasnya beda-beda. Jadi ada yang di depan piano, tuh yang ini kalau di kamar, yang ini. Terus kalau masih kayak brainstorming, ya ini itu supaya nggak lebih organize aja gitu nggak nyari-nyari uh, kemana-mana kayak aku nulis di buku ini facing you terus lagu itu tuh uh, banyak kayak simbolisme um, misalnya ada kata drowning drowning oh, itu tenggelam kan kalau kita merasa lagi tenggelam tuh artinya apa Terus ada Let me taste that sky. Kan mustahil ya sebenarnya. Taste that sky. Tapi sky di sini itu dalam arti mimpi. Kalau kita bermimpi pastikan melihatnya ke atas ya. Ke langit. Gitu. Um, jadi ya <tuh> nulis lirik itu sangat membantu self-reflection aja. Jadi lebih memahami pikiran sendiri. Terus Um, ya gitu sih <laughs> kayak jadi mendang pikiran diri sendiri saat itu gitu ya kayak mm -mm. oh iya dulu tuh sempat mikir gini loh gitu mm -mm. ya sih kak itu keren sih bagaimana di saat kita misalnya merasa down dan kita membaca tulisan sendiri dulu aku seoptimis ini loh gitu dulu aku merasa energi positifnya tuh banyak loh jadi seperti ada Simbal balik positif lagi ke kita yang sekarang. Yang mungkin lagi down gitu. Iya benar. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin punya pertanyaan. Atau punya pengalaman yang serupa. Boleh sharing atau boleh nanya ke Kanara. Kumpung Kanaranya lagi ada di sini. Berarti kakak udah 8 tahun ya kak. Mulai nulis dan nyanyi mm. lagu sendiri. Mm -mm. Perjalanannya lumayan sih. <laughs> Sempat... Yeah. Um... sempat nge terus kayaknya semua penyanyi peny... pernah ngape gitu ya, reguleran. Uh, <clears throat> tapi kan cukup capek, kerja kayak gitu. Terus sempat bikin duo uh, sama suami aku. Tapi akhirnya kita bikin uh, production, music sama desain, terus fokus sama um, karya masing-masing, tapi saling membantulah. Uh, ya sekarang, Uh, Sempet sih hampir kayak, ah udahlah, kayaknya udah capek gitu sama uh, apa try to get my dream gitu, to, get, to be a singer. Karena emang capek banget, terus industri musik, industri apapun kan kompetitif banget gitu. Uh, Sempet ditawarin juga uh, masuk label, tapi... nggak bisa jadi diri sendiri dan buat aku itu, aduh kayaknya nggak bisa gitu. Aku nggak bisa jadi orang lain. Ntar malah ini mukanya tuh nggak bisa bohong gitu. Kalau bete pasti kelihatan. Um, ya banyak pengalaman-pengalaman yang uh, nggak enak, yang enak. Tapi jadi banyak belajar juga sih. Nah sekarang aku prinsipnya cuma pengen beresin album itu dengan karya yang jujur, terus Alhamdulillah sekarang punya teman-teman yang bisa bantu banget untuk beresin itu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya tadi bagaimana cara kakak untuk membuka kiran perasaan kakak melalui lirik, menurutkan arah ini, seberapa penting sih kita mengungkapkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, dan jujur gitu, dengan emosi-emosi yang kita miliki. Karena mungkin selama ini kita seringnya Mendenial apa yang kita punya gitu. Mm -mm. Mm. Buat aku penting banget untuk uh, self-expression. Pakai outlet apapun, mau itu uh, musik, atau masak, atau gambar. Tapi itu penting banget supaya nggak ngumpul di dalam gitu loh. Karena jadi penyakit kan kalau kita nggak, nggak cerita ke teman atau... ya ke siapapun lah. Jadi kadang kalau ada temen yang dia tuh senangnya mendem, jadi aku nggak bisa ngerti kan perasaan dia. Terus sedangkan dia pengen di di mengerti itu. Jadi gimana caranya kalau nggak nggak cerita itu. Jadi buat aku untuk um, jujur sama, sama perasaan diri kita sendiri itu penting. mau kita berantem dulu sama orang ya nggak apa-apa. Yang penting kan komunikasinya jalan terbuka kalau ternyata ada masalah ya ayo bareng-bareng uh, nyelesain masalah itu um, jadi kan healing gitu semuanya, segala hal bisa dijalani lebih mudah terus yang paling penting sih jadi lebih ngerti diri sendiri gitu nggak stuck di pikiran sendiri mumet banget gitu harus emang di tulis Kalau nggak ditulis, diobrolin sama seseorang. Karena memang di sini kita terus belajar ya, Kak, ya. Jadi selama hidup, dari awal kita lahir, sampai kita besar, dan mau dapet masalah sebesar apapun, sudah menyelesaikan masalah itu pun kita masih tetap belajar. Jadi mungkin di sini, dari kelas ini kita bisa mulai belajar nih gimana sih caranya, atau... cara yang tepat bagaimana kita mengeluarkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, dan jujur gitu ya terhadap emosi-emosi yang kita punya. Nah, Kanara, di sini itu sebenarnya makna juga punya salah satu orang, dia kebetulan psikolog, yang mungkin kita bisa tanya ya, kalau secara teori gimana sih Kang Alwin?
1: <laughs> Aku sudah curiga bakal ceritanya Lara.
0: Udah sia-sia makanya.
1: Ya, karena tiap kelas pasti aja ditanya. Jadi tanya. Padahal sini ada psikolog Anissa juga. Tapi dia lagi menyamar namanya Ari-ari di situ enggak tahu kenapa.
0: Biar nggak ditanya mungkin ya.
1: Biar enggak ditanya mungkin. Oke, salam kenal sebelumnya Mbak Nara. Terima kasih Biar sudah sama. berkenan untuk berbagi sama kami semua di sini. Jadi memang hari ini kita judulnya ungkap ya. Jadi bagaimana memang kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, gitu. Mungkin kalau dalam bahasa psikologi kita bisa ngambil beberapa istilah, apakah itu self disclosure atau self atau self expression, gitu, mengekspresikan diri. Dari cuma mbak Anara udah bilang ya tadi sempat uh, ngomong tentang self expression, gitu. Oke, okay. jadi. kalau tadi kita ngomongin masalah self-expression, jadi kalau mau itu musik, mau itu apapun, sebenarnya penting buat manusia itu mengekspresikan apa yang ada di pikirannya apa yang memang ada di perasaannya kenapa? kalau nggak benar tadi kata Mbak Nera, kata Kak Nera bahwa sesuatu yang memang kita simpan, yang kita tekan gitu itu suatu saat akan mengendap apalagi ketika memang gini katakan jadi sebenarnya pentingnya buat kita mengadmit atau menerima accepting gitu segala emosi yang kita punya. Kadangkan yang namanya manusia itu sangat sangat suka sekali ya sangat sekali memburu buru sangat sekali berburu. Pokoknya aku hidup harus selalu positif gitu. Pokoknya aku hidup harus selalu mencari senang. Aku hidup harus selalu tenang. Kalau ada rasa sedih, ada rasa kecewa, rasa marah, nggak aku nggak boleh sedih. Aku nggak boleh marah. Aku nggak boleh kecewa. Aku nggak boleh uh, terlihat negatif. Padahal sebenarnya yang namanya emosi apapun itu adalah hal yang penting buat manusia, karena boleh jadi emosi itu adalah alarm yang menjadi tanda buat kita dalam membenahi diri. Contohnya misalnya, ketika kita mengalami kondisi-kondisi emosi yang nggak nyaman, ketika kita ngomongin kondisi katakanlah cemas atau mengalami kondisi-kondisi sedih dan lain sebagainya, boleh jadi kan itu adalah sebuah tanda gitu loh. yang memang menunjukkan ada hal yang memang perlu diperbaiki gitu, dari diri kita atau dari sebuah ekspektasi jangan-jangan kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi sampai pada akhirnya memunculkan rasa kecewa-kecewa itu jadi maksud saya self-expression itu memang harus selalu dimulai dari proses menyadari dulu sadar bahwa sebenarnya apa sih yang kita rasain sadar bahwa apa sih yang sebenarnya kita alamin habis itu kita admit, kita terima Kita accept gitu emosi-emosinya. Karena bagaimana kita bisa mengekspresikan sesuatu yang kita sadar pun enggak gitu. Kita enggak mungkin mengekspresikan, menunjukkan sesuatu yang kita enggak bisa terima gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kalau dalam beberapa research mutakhir neuroscience gitu ya, saya agak ngomong-ngomongin research, self-expression ini, ekspresi yang kita tampilkan ini secara autentik, secara jujur, kita punya pikiran apa, kita punya emosi apa, lalu kita tampilkan secara jujur, secara apa adanya, gitu. Itu tuh bisa sangat membantu dalam proses atau melatih otak kita, terutama otak bagian depan. Otak bagian depan ini memang punya fungsi higher intelektual, gitu. Loh. Proses pengambilan keputusan, decision making, problem solving, kreativitas, gitu. Loh. Sehingga memang ketika kita bisa mengekspresikan diri secara autentik, itu melatih cara berpikir kita, sehingga memang lebih autentik juga dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada. Dan kenapa self expression ini sangat penting, teman-teman? Atau self discourse ini sangat penting? Karena pikiran kita sangat abstrak. Kadang kan kita tuh sangat bingung ya, kayaknya tuh bingung tapi nggak tahu ngebingungin apa gitu loh. Kayaknya tuh penuh tapi nggak tahu gitu, penuhnya tuh penuh apa aja gitu. Kayaknya tuh mumet tapi nggak tahu mumetnya seperti apa gitu. Loh. Jadi Uh, self-expression ini sebenarnya ketika pikiran kita benar-benar abstrak kita nggak akan pernah bisa menyentuh sesuatu yang sifatnya abstrak sehingga sesuatu yang abstrak itu butuh dikonkretkan jadi pikiran manusia itu abstrak ketika kita hanya berpikir hanya mikirin itu tanpa kita ekspresikan hanya aku lagi mikirin ini, bentar kenapa bingung kenapa musik lain sebagainya tanpa kita ekspresikan lewat tulisan lewat musik, lewat gambar lewat bercerita, nggak kita ungkapkan gitu ya, nggak kita disclose, itu tuh akan tetap menjadi out-outan. Kenapa? Karena pada dasarnya sesuatu yang ada di kepala kita itu abstrak. Untuk bisa kita pahami, itu butuh dalam bentuk wujud yang nyata. Butuh dalam wujud yang konkret. Wujud konkretnya apa? Bisa apapun. Bisa lewat tulisan, bisa lewat musik, bisa lewat gambar, bisa lewat uh, bercocok tanam. Intinya bagaimana kita mencoba merapikan lagi pikiran-pikirannya abstrak itu lewat mengekspresikan membuat sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret jadi sebenarnya itu fungsinya untuk self expression gitu loh karena kita nggak akan pernah bisa menyentuh sesuatu yang abstrak termasuk pikiran kita sendiri ini itu sama seperti saya pernah nggak tahu nih, saya nggak pernah cerita di kelas mana ya pokoknya jadi saya waktu itu pernah ngisi sebuah kelas gitu lalu Saya ketika ngisi sebuah kelas itu, saya bawa sebuah benang kusut. Benang yang sangat kusut. Gitu. Benang yang sangat kusut. Lalu saya minta sertanya salah satu datang ke depan. Silahkan ke depan. Ke depan. Terus saya minta, saya kasih ini. Ini apa kata saya? Oh benang kusut katanya. Oke. Okay. Kalau gitu saya minta nih ke kamu, ke Anda kata saya. Tolong dong. Hitung ada berapa helai benang di sini. Dia ngitung. Benangnya kusut banget. Saya juga nggak tahu itu ngaut-ngaut benangnya berapa banyak. Gitu. <laughs> pokoknya saya ambil aja, pokoknya awut-awut. Gitu. Terus dia, satu. Terus kan pabaliutnya gitu berantakan. Ya. Dua, tiga. Wah, oh, bingung nih dia. Udah semenit nih daripada uh, acaranya habis cuma buat ngelepasin benang. Gitu, kan akhirnya saya ganti tugasnya. Udah, saya ganti deh. Nggak usah ngitung berapa helai kata saya. Hitung aja ada berapa warna di situ. Dia akhirnya coba, Hitunglah. bentar, ini biru, ini kuning, bentar, berantakan, lama, satu menit. Akhirnya saya nanya, orang, kamu bisa ngitung nggak sih? Kata saya. Bisa. Coba ngitung deh satu sampai sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai sepuluh, dia bisa. Itu bisa ngitung sampai sepuluh. Oh, tahu warna nggak sih? Tahu, coba. Ini warna apa? Saya ngerti handphone, hitam. Ini apa, headset, merah. Itu tahu warna. Dia tahu. Terus Kenapa? Kenapa ini kamu nggak bisa ngitung benang yang nggak bisa ngitung ada berapa jumlah helai benang dan nggak bisa ngitung ada berapa warna di sini? Ya karena kusut. Persis seperti pikiran kita. Ketika pikiran kita berantakan, ketika pikiran kita kusut, mau sesederhana apapun masalahnya, bahkan itu adalah hitung-hitungan dan melihat warna, kita nggak akan bisa. Kenapa? Karena benangnya kusut. Pun begitu dengan pikiran. Ketika pikiran kita kusut, ketika pikiran kita berantakan, hal sederhana pun akan menjadi sesuatu yang sangat rumit. Maka satu hal yang perlu dilakukan adalah uraikan dulu benangnya, gitu. Apakah bisa lewat balap lari enggak? Enggak bisa kita sambil maraton menguraikan benang. Sambil kita nyetir menguraikan benang. Perlu duduk. Perlu diam. Perlu berjeda. Pelan-pelan. Karena menguraikan pikiran-pikiran berisik itu, kita perlu duduk Makanya tadi kalau Kanara sendiri tadi, saya belum pernah ke Sydney Kanara, tapi kayaknya tadi ceritain sih enak ya, jadi pengen ke sana. <laughs> Duduk di taman, lihat pohon, lihat langit, tiba-tiba disitulah profes duduknya. Ketika ada pikiran-pikiran yang khusus, tadi benang-benang, seolah-olah kita bisa menguraikannya dalam sebuah kata-kata, dalam sebuah alunan musik, dalam sebuah notasi, gitu dalam sebuah skema lirik. Itulah sebuah ekspresi. Kita bisa mengekspresikan sesuatu ketika memang Dalam kondisi yang memang tadi, duduk. Kalau kita mengekspresikan sesuatu dalam kondisi yang tadi masih berantakan dan lain sebagainya, jangan-jangan kita tidak mengekspresikan sesuatu itu secara otentik, tapi kita pun mengekspresikannya dengan cara yang berantakan juga. Agresif, marah tidak terkendali, sedih yang tidak terkontrol. Semua emosi itu penting, tapi buat kita mengekspresikannya butuh kita kelola dengan cara yang baik. Ini salah satunya adalah konkretkan itu dengan duduk dulu deh. Itu dulu deh lah, dari aku.
0: Oke, okay, thank you, Kang Alwin. Nah, itu berdasarkan teorinya lah ya. Jadi kita jelas nih, seperti itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, pada Kanara, pada Kang Alwin barangkali, atau ada yang ingin sharing mengenai pengalamannya, bagaimana perjalanannya, menemukan bagaimana cara untuk membuka mengekspresikan diri gitu ya mem memuntahkan apa yang dirasa apa yang dipikirkan oh, ini ada dari Anastasia oh ada nih katanya lewat apa direct pemalu mungkin ya dia suka banget lagu Paramore yang basicnya adalah mungkin lagu keras kali ya lagu yang lumayan keras tapi untuk dia, bagi dia, ini sangat menenangkan. Nah, pertanyaannya, apakah semua jenis itu bisa refleksi, bisa menyebabkan ketenangan mungkin ya? Nah, kalau menurut Kenara gimana nih, Kak? Bisa sih, menurut aku, karena kalau musik kan personal banget. Um, kalau aku pribadi kayak dengar rock, atau heavy metal, atau lagu yang terlalu keras, uh, pasti bikinnya anxious gitu, tapi buat orang lain mungkin justru jadi apa ya, bukan nge-trigger, tapi kayak ngasih semangat ke dia untuk uh, keluarin emosinya lewat dari denger lagu itu aja, pasti emosi dia keluar gitu, menurut aku jadi ya semua genre pasti bisa menenangkan buat setiap orang, kayak misalnya adik, adik aku dia seneng banget dengerin rock tuh kayak, dek Kok bisa sih kerja sambil dengerin musik berisi gitu? Ya, yeah, for me, it, it makes me calm and I have fun, gitu kan. Oh, oke. Okay. Kan <laughs> semua orang DNA-nya juga beda. Terus um, ya, kita mengekspresikan diri itu beda-beda, gitu. Jadi, nggak ada satu formula. Tapi itu menarik sih, Paramore. nggak kepikiran sama aku untuk dengerin. Kalau Kanara biasanya dengerin apa, Kak? Aku justru mungkin karena eh uh, ngerjain musik terus, kalau lagi pengen tenang nggak nggak bisa dengerin apa-apa. Kayak kalau TV nyala juga sering tuh aku omelin <laughs> suami kayak aduh, TV matiin please gitu, pengen quiet. Enaknya tuh kayak gini lagi hujan nih, itu malah bikin relax. Kalau enggak, kalau emang pengen dengerin musik ya dengerinnya Um, kayak India Ari yang emang calming gitu ya terus musik-musik uh, instrumental oh gitu, wow malah jadi ini ya maksudnya agak terganggu sama suara-suara yang mungkin kalau lagi kerja gitu malah butuh ketenangan gitu ya kayak mm -hmm. karena kan <laughs> lumayan ya. ya tiap kerjaannya itu jadi sekarang agak jarang dengerin musik kecuali kalau ada teman yang rilis lagu gitu. kayak hmm. oh, dengerin musik. Ah, kemarin juga Kakak baru ini ya. Baru perform online. Yang ada John Mayer itu Lala lihat di. Oh. <tuk> <tuk> ya, itu <tuk> itu club house. Kebetulan aku ikutan hmm. club namanya Lala by club. Um, nah itu isinya tuh banyaknya orang-orang di Amerika, sekarang sih dari India, Malaysia, Australia gitu banyak uh, awalnya Isa yang terus aku apply pengen jadi featured artist gitu di mana uh, kita nyanyi empat lagu mau itu cover atau original. Nah di malam itu tiba-tiba uh, apa ada notif John Mayer? Oke. Okay. Mungkin kurang stabil di buah batu. <laughs> oke gimana nih teman-teman? Oh, ada saya yang bertanya. Kita tunggu kanaranya dulu. Oke, kita panggil guest kita yang satu lagi. Kang Alwin, sukanya apa Kang Alwin? Lagu Kang Alwin?
1: Apa? Heavy metal. Lah. Apa? Heavy metal. Enggak, ah, bohong banget. <laughs>
0: Aku tidak jarang mendengar heavy heavy mental <tuk> metal gitu di sana.
1: Ya, aku heavy mental, berat banget mental. mental
0: ya, bukan metal ya.
1: Bukan heavy mental, berat banget.
0: Angalin <tuk> tuh sukanya yang tahu-tahu lah tahu. Kalau kerja sukanya yang instrumental, biar nggak distrek atau enggak lagu-lagu yang nggak diketahui, biar nggak nyanyi.
1: <tuk> Benar.
0: Kalau kalau musik itu biasanya sukanya Malik
1: <laughs> ya kalau dinyanyiin ya.
0: Kalau dinyanyiin ya, kayak Malik.
1: Baiklah, aku tadi mau ini kali ya, sedikit jawab yang dari Anastasia juga. Uh -huh. Jadi emang, tapi menarik sila. Jadi ada sebuah, uh, aku sempat baca sebuah riset kayak gini waktu itu, masalah musik ya. Jadi sepertinya ketika kita memandang suatu hal, kita menunggu kanerah ya. Yeah. Iya. Beda kita melihat. referensi atau memandang suatu hal terutama manusia sebenarnya kan bisa dilihat dari dua pola ya teman-teman ya, satu adalah yang namanya nomotetik nomotot, nomotetik itu kita lihat secara general polanya itu kayak gimana jadi kalau gak salah sebelum pandemi lah, sebelum lockdown kita tuh kan pernah ngisi juga di uh, yang waktu kita ngisi tentang psikologi musik ya iya,
0: mm, yeah. oh iya yeah. baru nah, mengatlock
1: oh, iya pas mau lockdown banget waktu itu nah Jadi waktu itu saya minta ke musisinya, saya bisikin, coba dong saya style instrumental yang sedih. Tapi saya nggak umumin ke peserta ya, minta ke pemusiknya aja. Dia style gitu. Terus saya nanya ke pesertanya, kata teman-teman ini nuansa emosinya gimana? Sedih. Terus saya bilang lagi ke yang pemusiknya, mas sekarang coba yang seneng. Terus dia nyanyi lagi. Cuma instrumental doang, terus nanya ke peserta. Kira-kira ini nuansanya kayak gimana? Tenang. Nah, ternyata bahkan ketika saya kan cuma ngebisikin ke pemain musiknya aja suruh lagu sedih, Lalu pemain musik langsung interpretasi, oh, instrumen sedih ya. Ya udah menurut saya kayak gini, instrumen sedih. Terus saya nanya ke peserta, terus peserta langsung bilang apa? Sedih. Jadi, apa ya? Ada cara pola itu manusia bisa nangkap gitu loh. Ada kesamaan-kesamaannya. Jadi kalau kita ngomongin musik, atau apapun, enggak cuma musik ya, segala hal di dunia ini, ada pola-polanya. Tapi ada juga hal yang sifatnya sangat subjektif. Makanya tadi, adiknya Kanara mungkin dengar lagu rock, Meta tapi bisa menenangkan. Taca juga tadi ya, dengerin lagu yang paramour itu, bisa langsung masuk ke, wow, state transcendental gitu ya. Langsung masuk transcendental state gitu, langsung spiritualitas. level gitu bisa jadi seperti itu karena pada akhirnya subjektivitas itu kan kita lihat dari latar belakangnya kita lihat dari pengalamannya kita lihat dari pola asuhnya kita lihat dari berbagai macam jenjang hidup yang memang sudah dilalunya sangat pada akhirnya punya preferensi tertentu punya pilihan-pilihan tertentu jadi kalau menurutku kita juga justru itu situ belajar untuk tidak melawan jajaman siapa maksudnya kenapa kamu uh, dengar aku kayak gini malah tenang Harusnya kan nggak tenang. Nggak ada yang harusnya di dunia ini. <laughs> ada yang kita mengharuskan sesuatu yang nggak harus. gitu, loh. Karena memang seolah-olah segala sesuatu itu harus sama. gitu Sama orang-orang. Padahal nggak harus. Kadang yang jadi capek itu ketika kita mengharuskan sesuatu yang nggak harus. Termasuk dalam berbagai macam pilihan. Aku harus gini dulu baru bahagia. Aku harus gini dulu. Aku harus gini dulu. Aku harus gini dulu. Gitu. Padahal setiap orang sangat punya subjektivitasnya masing-masing mengenai pilihan-pilihan hidupnya. Aku sih dari musik menangkapnya itu sih, lah, Gitu.
0: Oke, okay, thank you, thank you ya Nah, halo Kanara <laughs> Kurang stabil yang kayak ya? Iya, karena hujan nih Iya, hujan Ujan petir nggak sih, Kak, di Bandung? Uh, iya, kemarin-kemarin gitu Ini semoga stabil sampai akhir sih, nggak tahu Maaf banget, aduh, teman-teman Nggak -teman. apa-apa, Kak Iya, <laughs> jadi kemarin lihat betapa Wah, sampai ada John Mayer gitu Masuk tuh kayak, wow, Kanara perform di sana. Jadi itu sistemnya emang apply gitu ya, Kak? Kalau untuk uh, regular show, ya harus apply sebagai artis. Um, kemarin kenapa John Mayer ikutan itu untuk surprise si founder club itu. Oh. Si icon dari Clubhouse itu Axel, kan? Axel Masur. Nah. Dia yang bikin uh, lullaby club. Oh gitu, wow laki keren mm -hmm. banget. <laughs> Oke okay, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Ayelsa. Mm hmm, hmm kita buka dulu. Katanya pernahkah merasa hal yang biasanya jadi cara untuk meluapkan, misalnya musik, tiba-tiba untuk saat tertentu nggak cukup atau tiba-tiba nggak -tiba mempan lagi untuk menenangkan diri. What would you do? Katanya gitu, Pak. Karena sih, um, karena ambisiku di musik, kayak dreamnya di musik, justru kan bikin kecewa gitu, kalau enggak, um, su belum sukses gitu ya. Tapi, uh, kalau lagi kayak gitu, kayak musik enggak bisa nggak bantu aku, aku sih larinya ke film, kayak nonton, nonton terus lupa, biar lupa pikiran, sejenak gitu. Jadi uh, immerse myself in someone else's story. Jadi nggak pusing mikirin cerita aku sendiri. Gitu. Selain itu, aku tetap ini sih harus ngobrol. Um, tetap nggak bisa, sekarang aku sadar nggak bisa dipendam sendiri. Um, harus sharing selalu aku cerita ke orang lain. Mau itu, dia nggak usah ngasih saran sih. Tapi seenggaknya aku cerita Um, udah itu udah cukup dia mau denger aja udah cukup buat aku jadi kadang emang musik nggak um, selalu ngebantu aku di saat itu uh, tapi yang pasti self expression aku tuh lewat musik itu nggak lewat lewat um, media yang lain kalau graphic design itu Ya, alhamdulillahnya aku belajar itu ya. Jadi sekarang kalau mau bikin sesuatu untuk support musiknya, aku udah punya basic itu. Jadi bisa bikin sendiri, terus ngerti kayak teori di belakangnya. Karena anaknya visual banget juga. Jadi tahu gitu maunya apa. Um, kalau self-expression ya, pasti selalu lewat musik. Nah, kalau misalnya kakak, sedang merasakan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan itu bagaimana sih cara Kanara untuk meng kalau kakak tuh lagi ngerasain ini kalau kakak tuh lagi mikirin ini um, nah itu, sebenarnya aku agak aku terharu juga ya ikut mindfulness class ini karena emang pas gitu timingnya sama yang aku, aku lagi alamin sekarang um, terus baru keluar lagu itu juga Um, not Facing You kan tentang self-acceptance sebenarnya kayak kalau uh, nanti teman-teman dengar atau lihat liriknya itu liriknya tuh kayak semacam mantra gitu untuk diri sendiri uh, terutama di bridge tuh facing you, facing you, facing you jadi waktu aku nulis juga visualnya tuh kayak aku melihat diri aku sendiri di depan cermin gitu bener-bener agak kadang menakutkan gitu ya, untuk ngeliat diri sendiri, terus bener-bener lihat ke dalam, untuk menerima itu, really scary gitu, kadang, tapi emang harus dialamin gitu, kayak ada satu hari aku lagi kecewa, sama uh, teman-teman, sama apa, akhirnya, ya tadi yang kata Kak Alwin, Kak Wilkin bilang harus duduk emang harus duduk dan dirasain dulu tuh kayak kita nggak bisa menghindari rasa sakit itu karena lama-lama juga dia bakal catch up gitu. Kita mau lari sejauh apa dia bakal uh, kita bakal kena, nah harus terbuka terus dirasain diterima. Nah emang self acceptance tuh susah banget kayaknya mungkin kalau aku pribadi Oh, bayanginnya seumur hidup kayak terus belajar gitu ya untuk makin sayang sama diri sendiri, untuk makin kayak ngerti kenapa sih aku kayak gini atau ya udah uh, aku memang begini gitu. Nah, sekarang mungkin karena usia juga udah kayak ya udah I have to accept myself that I'm this way. Kayak dulu tuh aku paling sebel kalau orang bilang you're too sensitive. Paling sebel dibilang gitu. Apa sekarang juga suka sebel? Karena ya mau gimana lagi ya, kayak udah dibikinnya begitu gitu. Nah sekarang tuh, alhamdulillahnya udah kayak, ya I am sensitive. That's the way I am, and that's what makes me me. If you're not sensitive, then good for you, but I am sensitive. Dan sensitif itu yang bikin aku bisa berkarya. Kalau aku nggak punya rasa itu, ya belum tentu aku bisa bikin lagu yang aku mau gitu. Terus apa lagi ya? Ada sih di di Instagram di IGTV aku bahas soal ini gimana bisa menerima diri aku sendiri itu prosesnya ya lama banget gitu. Sampai sekarang juga masih belajar. Wow, jadi jadi jadi, jadi refleksi banget loh, Kak. Eh, maaf. Maksudnya jadi refleksi kalau bagaimana yang kata orang itu suatu kekurangan gitu ya. Mm -mm. ini terba kok terbalik ya kenapa lah <laughs> video malahnya terbalik gitu, bang. kitanya jadi harus enang, gini <laughs> uh, kalau misalnya ya kata orang bagaimana menilaikan arah kalau kakak itu sensitif tapi mm -hmm. kemudian kakak melihat itu menjadi suatu kekuatan gitu iya, itu masih menjadi hal yang wow susah banget <laughs> emang susah sih tapi kayak sebenarnya itu yang ngebantu aku bisa menerima diri sendiri tuh suami aku membantu banget kayak um, satu orang yang aku ngerasa nggak akan pernah ngejudge aku itu suami aku dia ya, yang ngajarin kayak ya mau gimana lagi that's the way you are nah gimana caranya kalau mahan kamu dijadiin kekuatan bisnis itu mikirnya benar juga ya karena kalau kita selalu berusaha untuk ngerubah diri sendiri itu malah jadi penyakit nggak sih kayak torturing ourselves yeah. setuju setuju kak, secara perlahan gitu ya, harusnya menyakiti secara perlahan. Mm -mm. Ya. Jadi pengen punya suami, kayak eh? gitu ya. Jadi kesimpulannya itu ya, Lala <laughs> Kesimpulannya itu. Eh tapi kakak boleh nggak sih lela request pengen hmm. minta kakak nyanyi ref nya facing <laughs> you, gitu? boleh nggak? Bagian yang paling susah lagi, eh pasti bisa. <laughs> hmm. Karena pas lala mau mewandangkan Kanara gitu ya, dengerin dulu lagu dan yang paling atas kebetulan Vising New kan di Spotify. Pas hmm. dengerin, wah hangat banget sih ini lagunya hangat banget. Langsung dikirimkan ke tim makna ini ke ada salah satu tim makna ini lagunya Kanara. Kok dapet ya maksudnya apa yang Kanara sampaikan itu nyampe gitu. Hmm. Bagaimana kakak menyanyikannya dan nah, mungkin di sini teman-teman pengen denger nih refnya secara live. Waduh. Um, oke okay. <coughs> far away take me to the closest mountain soar away bring me to the clearest river terakhir pada gua tuh bagus banget suaranya kan narai menyentuh gitu ke hati, no. terharu. <laughs> thank you Lala, thank you. Ya, semoga teman-teman juga merasakannya betapa hangatnya suara Kanara. Lu uh, aduh di aja ya, yang lebih rapi. Kalau di, kalau mendadak aku jadi tegang. <laughs> eh, bagus kok kak serius. <laughs> Oke kak kita lanjut nih. Ada yang bertanya. Mm -mm. Um, Kak, gimana cara untuk bisa mengungkapkan perasaan, baik itu lewat kata atau apapun, kadang kita sulit untuk mengungkapkan secara jujur, bahkan sama diri sendiri. Kadang emang jadi tantangan ya, Kak, untuk jujur, karena mungkin, mungkin gak sih, Kak, karena kita terlalu banyak ngedinayo apa yang kita rasa, sehingga menjadi sesuatu yang otomatis, dilakukan gitu. Kayaknya, Kalau menurut aku yang bikin susah untuk mengungkapin itu uh, karena takut dijudge itu kayak nomor satu ya untuk aku pribadi. Tapi kalau sekarang suka mikirnya kayak ah bodoh amat lah mau dijudge mau apa? Karena karena aku sih udah capek ya untuk kayak uh, aduh ntar ini orang mikirnya gimana tuh ini ini. Tapi kalau aku jujur dan aku diterima, itu kan rasanya long banget gitu, kayak di dada tuh udah nggak sesek nah kalau kita mungkin harus kayak um, gimana caranya cari keberanian untuk the first step itu ya open, open yourself up dikit-dikit misalnya cerita ke teman atau enggak bikin story deh, story terus curhat aja disitu tapi ntar kalau dibaca lagi ah malas ah takut dijudge hapus ya udah nggak apa-apa tapi yang penting uh, sekian detik atau sekian menit tuh kamu udah ngeluarin uh, pesan itu keluar gitu karena ya itu harus dirilis gitu uh, beban beban di dalam ya nah caranya lo uh, gimana ya trial and error kayaknya ya bertahun-tahun ya dicobain aja apa yang paling bikin kamu nyaman gitu. Kalau aku kan tentunya bukan expert, jadi cuman kayak apa yang cocok buat aku sendiri. Nah aku di Instagram misalnya emang Instagram tuh buat aku kadang membantu, kadang jadi toxic juga gitu ngelihat, aduh terlalu banyak story lain atau kok orangnya begini gitu. Um, tar lama-lama juga mungkin teman-teman bisa cari pattern yang bikin nyaman untuk berekspresi. Tapi Lala setuju sih Kak, kalau judgment dari orang itu ya sangat membuat kita tuh jadi takut buat jujur gitu, dengan apa yang kita rasa, dengan yeah. apa yang, pandangan apa sih yang kita punya, tapi mungkin itu juga yang membuat jadi terbiasa nggak jujur, jadi ke diri pun jadi susah gitu buat jujur. Merti. Mm -hmm. Tapi yang Lala pikirkan adalah toh orang pun tidak membiayai hidup kita. Ya, Jadi kayak capek enggak sih buat takut terus sama orang sedangkan yang bisa ngesupport kita dan yang bisa ngembuhin diri kita ya cuman kita aja. gitu Kita hmm. sendiri. Jadi kayak sayang gitu buat <laughs> kalau terus-terus menerus kita berpikir mengenai judgment orang. Hmm -mm. Kita tujuh sedikit.
1: Hmm. Ini ada komen
0: Elsa Bikin aku sedih nih Yang <laughs> malah juga. bikin aku nge-push <laughs> diri Buat gak sensitif Dulu aku juga gitu Karena kayak banyak banget sih yang bilang uh, Dari sahabat Atau enggak Orang yang kurang disukai gitu ya You're too sensitive, you're too serious Sering banget Ada yang sendiri juga kayak Kak serius amat sih Ya, ya udah gimana ya emang serius gitu kadang justru keseriusan kita, kesensitif sensitifnya kita itu dibutuhkan orang lain gitu di saat-saat yang penting kayak um, ada masalah yang berat nih, nah itu pastinya butuh orang yang serius kan untuk bantu uh, mecahin masalah itu. Jadi aku harap sih untuk Ailsa don't be scared to be sensitive. Aku juga sensitif kok. Ya udahlah, udah amat mau gimana lagi ya. Tapi, <tapi> yang penting kalau sensitif, gimana caranya kita bisa um, healing diri sendiri. Mau itu kita distract, cari distraction gitu sementara, nonton film, dengarin musik, atau makan makan yang enak sama temen untuk lupa sejenak ya udah lupain dulu. Um, terus nanti deal with yourself again. Jangan sampai menurut aku sih, jangan sampai uh, sensitif, rasa sen sensitif kita itu jadi negatif buat orang lain, itu aja sih. nggak um, boleh terlalu sensitif kalau dampaknya itu ke orang lain nggak enak. Atau apa ya. Ya, gitu kali ya, kalimatnya. Oke, okay, thank you. Semoga terjawab ya. Nah, mungkin secara teori kali ya, dari Kang Alwin, kenapa sih, kan itu terjadi, Kang? Aku jadi belajar banyak nih, dari oh. Kang Alwin. Ya, Kang, mungkin, hmm. eh, Kakak, Kanara, kita bisa ngobrol bareng, kali ya, nanti di Bandung. <laughs> boleh, <laughs> boleh, yuk.
1: Gini sih, lah, kalau aku ngeliat, karena pada dasarnya setiap manusia itu punya vulnerable point, istilahnya, titik rentan. Setiap manusia itu punya vulnerable point, punya, aku nyebutnya vulnerable point, atau titik rentan, gitu. Dimana, Iya, ketika memang hal tersebut, desain kayaknya itu tuh hal yang memang paling kuat terlihat gitu ya. Dan kalau tadi memang karena bilang, okay, I accept my sensitivity gitu ya, aku udah mulai belajar menerima sensitivitas aku dan lain sebagainya. Justru aku tuh itu mengingatkan aku pada konsep self compassion lah, mengingatkan aku pada konsep self love atau mencintai diri. Jadi sebenarnya ketika kita mencintai diri itu Ada satu hal yang penting gitu ketika disebut mencintai diri itu salah satunya, ya, salah satunya adalah kita ketika kita tahu we are just a human ketika kita ini hanya manusia dan selalu ada titik-titik imperfection, ada titik-titik yang nggak sempurnanya dan yang menjadi lebih pentingnya lagi kita tahu di mana titik rentannya itu gitu. that self compassion. Dan setelah kita tahu titik kerentanan saya di sini, oh ternyata saya pemarah, oh ternyata saya terlalu sensitif, oh terlalu uh, mudah mengerti apa kata orang, mudah takut sama rejection, fear of rejection, takut ditolak sama orang. Setelah kita tahu titik kerentanan kita di mana, justru kalau aku ngelihat bahwa, oke, okay, the first thing that we have to do adalah kita admit dulu, kita terima dulu tadi ya, walaupun aku pikir itu bukan satu hal yang mudah makanya kalau kita sebut self love itu apa self itu bukan sebuah hasil jadi bukan aku cinta atau aku tidak cinta sama diriku karena self love itu adalah journey perjalanan yang namanya cinta itu naik turun gitu loh yang namanya cinta itu naik turun tapi naik turunnya dalam rangka tetap berusaha kita kembangkan kita gitu kita tumbuhkan si cinta ini tapi jangan berpikir bahwa aku belum aku tidak mencintai diriku Atau aku mencintai diriku. Justru kalau aku melihatnya itu bukan dikotomi. Bukan cinta dan tidak cinta. Tapi ini adalah sebuah perjalanan gitu. Terhadap mencintai diri sendiri itu. Termasuk dimana ketika kita tahu. Sadar bahwa aku punya titik rentan. Apa yang perlu aku lakukan dengan titik rentan ini. Ada memang titik rentannya ini sesuatu yang memang bisa dibenahi. Ada satu titik rentan ini suatu hal yang memang uh, pada akhirnya cuma bisa diterima gitu loh. Tapi pada akhirnya tadi, ketika kita tahu ada titik rentan ini, gitu, bagaimana titik rentan tersebut justru kita jadikan kekuatan. Saya sih agree sama yang tadi Kak Nara katakan. Oke, okay, saya pemarah misalnya. Tapi justru bagaimana pemarah ini menjadi kekuatan buat saya. Oh, saya marah ketika melihat sesuatu yang tidak adil di dunia ini. <laughs> sensitif. Oh, justru saya belajar untuk lebih peka dan berempati sama orang dengan sensitivitas ini, gitu. makanya belajar mindful itu menjadi penting karena kita benar-benar perlu sadar ketika kondisi kerentanan itu dalam tanda kutip ya terasa sudah terlalu over dalam sebuah situasi, maka kita sadar oke, kayaknya aku ini marahnya terlalu gede nih, udah lagi nggak bisa aku ubah energinya supaya menjadi energi baik, apa yang bisa aku lakukan maka bisa jadi keluar dulu tempat itu, pindah dulu dari tempat itu pada akhirnya ketika kita udah sadar titik-titik vulnerable kita Kita belajar juga untuk mencari tahu gimana sih coping-nya. Coping-nya itu bagaimana cara kita menyelesaikannya. Tadi pertanyaan ayah, lewat musik biasanya berhasil. Tapi kok sekarang Tumen nggak berhasil? Nggak apa-apa. Memang seperti itu. Boleh jadi buat ke Jakarta itu kita nggak harus lewat Cianjur kok. Bisa lewat Kiam bisa lewat Purwakarta, bisa lewat Papua dulu. gitu. Banyak sekali jalan. Kalau andanya lewat Cianjur lagi macet, gitu ya, ya kita nggak harus maksain lewat Cianjur, gitu. kita bisa lewat Purwakarta, kita bisa lewat Jalan toh Ketika memang macet satu hal, ya udah, yuk cari kopinya yang lain. Boleh jadi saat ini lagi efektif, boleh jadi saat ini lagi nggak efektif, lagi ini lagi berfungsi, gitu. Saat ini lagi nggak berfungsi, gitu. Hal, hal seperti itu sih lah. Yang pada akhirnya mengingatkan aku, iya. Self-love itu bukan berarti aku merasa harus selalu sempurna, enggak, justru aku mengakui bahwa aku bukan orang yang sempurna, bahwa aku adalah manusia yang pasti selalu ada titik-titik rentan, yang justru menjadikan aku sempurna itu adalah karena ketidaksempurnaanku, gitu loh. Dan sepertinya sangat sombong kalau menurutku, lah, ketika manusia harus selalu menjadi orang yang sempurna. Karena bagaimanapun dia hanya manusia, gitu loh. Tapi kalau dia harus selalu di berasa, harus selalu dinilai baik, Gak boleh di-judgment buruk. Harus selalu terlihat sempurna. Kalau buat aku ya. Sepertinya kita terlalu arogan. Lupa kalau kita ini adalah manusia gitu. Gitu sih lah.
0: Oke. Okay. Berarti emang banyak yang perlu kita nggak apa-apain aja ya. Tanpa perlu diapa-apain.
1: Betul. Itu gak gak apa gitu. Gak apa. Tapi ya tadi. Pada akhirnya lah konsep acceptance itu kan ada. Uh, kita perlu tahu hal-hal yang memang bisa kita ubah. dan kita juga perlu tahu hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah dan cuma bisa kita terima. gitu. Karena menerima itu bukan berarti tidak ada usaha mengubah sama sekali. Menerima itu bukan berarti menyerah. Gitu loh. Tapi kita mengubah hal-hal yang bisa kita ubah, tapi ketika ada memang tidak bisa diubah, ya udah, gitu loh. Udah bagaimana lagi, gitu loh. Dan kita memang harus sangat pintar-pintar, terampil, membedakan antara mana yang bisa kita ubah dan mana yang nggak bisa kita ubah. Karena kadang manusia banyak excuse, gitu loh. Ya saya juga masih banyak eksusenya. Udah lah bisa diubah lagi. Padahal males berusaha gitu loh. Tapi saya kekeh. Pengen ubah ini, pengen ubah ini. Tapi enggak. Itu suatu hal yang nggak bisa diubah gitu. Sehingga kita benar-benar harus pintar-pintar memilih. Jujur sama diri sendiri. Sebenarnya ini bisa nggak sih gitu. Dan kita sebenarnya tahu gitu. Itu sih lah.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak Kang Alwin. Sudah melengkapi secara teori. Oke, okay. teman-teman di sini apakah ada yang ingin, masih ingin bertanya kepada Kanara atau sharing? Boleh langsung di kolom chat. Nah, Kanara jadi, Lala jadi penasaran. Kanara ya. ada kan ada. ya? Ada. Kanara, tadi suami kakak tuh sama ya di bidang musik dan graphic ya. designer juga? Siapa? Uh, suami kakak. Di musik komposer. Oh, sama di musik juga. Oh, Dia wow. nyanyi juga Kebetulan, menyenangkan ya uh, Iya menyenangkan dan kadang harus apa ya um, kalau lagi kurang akur dan harus kerja harus kayak switch off uh, working mode sama couple modenya gitu harus bisa dibedain untungnya sih ya udah udah hafallah gitu kalau kalau udah harus kerja Ya gak bisa berantem, nanti kan kasihan ke anak-anak PG-nya gitu ya, mau belajar. Jadi <tuh> ketemu suami aku, Angga, emang di sekolah musik. Kita berdua tuh di Alphaz Alpha Music School. Um, terus dari situ berteman, terus bikin project berdua. Akhirnya um, di stop yang duo. Nah, tapi kita kembangin narangga Production namanya di situ kayak banyak uh, jasa ada yang ngajar terus bikin jingle bikin aransemen um, terima pesanan logo kayak gitu gitulah yang paling seru sih pengalamannya um, <tuh> waktu itu um, kan duluan Kang Angga ya yang kerja dia kerja dari Mau gak masalah dari SMP dia udah kerja, udah ngajar orang. Emang dari kecil tuh pintar gitu bermusiknya. Um, jadi ada murid yang kontak kita. Nah kebetulan murid ini dia kerja di Juni Records. Terus Raisa lagi nyari choir anak kecil. Jadi akhirnya kita uh, nyari, nge anak-anak kecil jadi choir. Terus sempat tampil sama Raisa waktu, apa ya namanya? ah uh, ada festival apa gitu love love festival ah lupa lagi pokoknya ada um, jadi choir untuk cuma dua lagu tapi kan seru ya pengalamannya kayak bareng um, artis profesional gitu jadi tahu backstage kayak gimana terus on stage dia kerjanya seperti apa terus lagu uh, Dipa baru sama Monica yang You Move Me nggak tahu ya eh, temen-temen tahu nggak? itu ada suara choir tuh anak-anak kita gitu jadi ya lumayan serulah pengalaman-pengalaman kayak gitu um, terakhir kita ada Narangga orkestra um, ajak teman-teman orkes terus ngiringin untuk acara trisakti ngiringin Chris Dayanti terus um, Lita Zen Masa apa lagi aku lupa. oh Edo kondologit Jadi, seru ya <laughs> Seru, kadang stressful juga sih. <laughs> tapi, tapi masih stres yang seru lah, gitu. Nggak iya, iya, yang iya. bikin ngedrop. Mm -hmm. Masih senang, ada rasa semangat melakukannya, gitu ya? Wow. Mm -mm. oh. Oke, okay. ini ada satu dari Citra. Kak, dalam perjalanan kakak jujur dan berdamai sama diri kakak, pernah nggak ngerasa bener-bener ada di titik terendah sampai kecewa dan marah sama diri sendiri? Sering sih sebenarnya. Karena, mungkin karena um, tadi sempat kawin cerita ya, kayak banyak ekspektasi sama orang atau diri sendiri itu pasti kan bikin kecewa. Nah, aku kelemahannya tuh itu kayak banyak Uh, expectations, terutama untuk diri sendiri. Dan emang perfeksionis, jadi kalau salah tuh suka marah gitu, kesel rasanya. Kemarin yang ironis tuh waktu rekaman Facing New, sekarang kan rekamannya di kamar aja nih, seadanya aja. Um, di uh, situ yang ironis, ironis tuh kayak kok lagi nggak bisa nerima diri sendiri, padahal lagunya itu tentang self acceptance. Jadi di situ tuh marah banget rasanya waktu rekaman, kok nggak dapet-dapet si feelnya. Tapi emang aku kelemahannya excited nih bikin konsep lagu, oh menggubuh begitu harus rekam lagunya tuh serem banget gitu rasanya karena perfectionist. Terus harus bagus ini harus kedengeran bagus suaranya, terus uh, apa um, pesannya harus tersampaikan gitu lewat lagu tapi itu bagian dari journeynya ya, gimana aku berjam-jam di kamar terus uh, ngedapetin mood itu susah banget nah itu ngerasa kecewa sama marah sama diri sendiri karena waktu rekaman kok enggak uh, enggak sebagus yang aku bayangkan gitu Jadi, tapi Alhamdulillah setiap Beres rekaman selalu puas gitu ya Ma, sama hasilnya. Kalau belum puas nggak mungkin berhenti. Jadi ya Citra sering banget. <laughs> Aku <laughs> kecewa, memarah. Apalagi ah. lagi pandemi gini. Sering di rumah kan banyak kayak ya, waktu kak. untuk mikir. Serius. Jadi lebih sering, apa ya, lebih. Biasanya kalau misalnya dihitung, ya paling ngerasain kayak gitu sebulan sekali. Sekarang gitu. tuh kayak seminggu bisa dua sampai tiga kali. Dan... Tanpa diundang gitu, perasaan itu tiba-tiba hadir. Mm -mm, Benar. Yang nggak bantu aku sekarang, uh, eh, putus-putus nggak? -putus Enggak, Kak. Okay. Oke. Uh, baru minggu lalu mulai lari pagi, terus ternyata, itu bikin enak gitu mudah seharian. Aku tuh paling males kan, olahraga gitu, diajak terus. Aku kaya, ah males, bangun pagi, terus harus keringetan, walalah. tapi ternyata, ngebantu banget um, ngeluarin apa ya, gak tahu ngeluarin apa juga tapi jadi kayak kok moodnya lebih enak seharian, nggak terlalu marah-marah, gitu wow oke, okay. ini ada lagi Kak, gimana caranya ngendalikan diri kalau kita lagi di keadaan yang bingung buat ambil keputusan, terutama tentang pernikahan perasaan, hati, pikiran, sulit buat disinkronin kalau lagi flashback atau sadar sama apa yang lagi dijalanin. Terutama bertentangan antara mau bersabar untuk dijalanin dan tunggu keajaiban Tuhan atau berhenti dan memutuskan atas apa yang lagi dijalanin atau diperjuangin. Wow. <laughs> Tapi aku justru senangnya kalau ada pertanyaan berat karena jadi mikir Jadi refleksi ya kayak. Gimana ya, aku juga masih nyari tuh jawabannya. Um, kalau dua antara dua pilihan, aku biasanya ya pasti sholat, pasti um, Terus buat aku kayak, dulu tuh jarang banget baca Quran, terus um, sering marah-marah gitu ya. Nah ternyata, eh uh, ikutan Quran ID Project. Teman-teman mungkin tahu ya Quran ID Project, dan dia bikin aku semangat untuk baca Quran tiap hari, meskipun cuma beberapa ayat, tapi yang penting itu uh, harus dilakuin gitu tiap hari. Um, jadi, emang apa ya, nyari faktor-faktor yang bikin kita lebih tenang mungkin, jadi pikirannya lebih tenang, akhirnya bisa bikin keputusan kan. Kalau lagi pusing, banyak beban pikiran akan lebih sulit lagi gitu. um, kalau aku gitu paling sih kalau ngendalikan diri uh, banyak kayak duduk terus merenung mikirin apa nih yang lagi dirasain itu apa kadang ditulis juga uh, mau itu kata-kata mau itu jadi lirik uh, mau di hp, mau di Notebook yang penting keluar, terus abis itu kan lebih lebih clear mungkin ya state of mindnya jadi lebih clear baru bisa ngambil keputusan. Buat tadi dia nanya apa pernikah, nanya apa lagi ya Novia takut ada yang kelewat. Terutama tentang pernikahan. <laughs> um, ini sih sebenarnya waktu waktu untuk memilih gitu ya kok bahasnya jadi tentang nikah ya lah <gak> nggak apa-apa lah ya um, untuk kayak yakin sama satu orang ini kan pasti menyeramkan gitu ya kita kasih kepercayaan full sama satu orang ini terus mau nikah sama dia dan kalau prinsipnya pengen nikahnya cuma sekali kan itu lebih scary gitu ya ini keputusan yang besar. Nah waktu itu aku emang pertama kali sholat istikoroh waktu uh, memilih gitu jalan hidupnya mau gimana sama siapa. Uh, Bener gak nih sama orangnya ini? Nah itu di situ aku sholat dan aku kira kita setelah kita sholat istikoroh tuh langsung dapat jawaban kayak tring gitu. Ternyata enggak ya harus butuh berkali-kali sholat dan itu pun gak dapet. Jawaban yang jelas, tapi justru kita harus berani untuk ambil keputusan itu dulu, baru kayak ada after efeknya gitu. Ntar nggak tahu ya, kerasa aja gitu di hati, oh benar yang gue lakuin tuh udah benar gitu. Mungkin gitu. Ini ada yang nanya project, nah itu dari jawab Quran ID project. Oke. Okay. Jadi Instagram. Oke. Okay. karena waktu kita <susuk> sudah mau habis. Oke, okay. mungkin kita berterima kasih dulu kepada Kanara yang sudah bersedia untuk berbagi mengenai pengalamannya. Lalu juga kepada Kang Alwin yang sudah menambahkan secara teori. <gif> kepada para peserta yang sudah hadir, terima kasih banyak atas antusiasnya. Mungkin terakhir kita Boleh mendengarkan dulu Closing statement dari Kanara sendiri ya. Closing okay, statement. Um, buat teman-teman hari ini yang join, aku mau ngucapin kasih banyak. Udah mau dengar sharing-sharing hari ini untuk makna syara juga. Thank you banget. Udah percaya sama aku untuk sharing. Kita di sini semua sama-sama belajar. Aku harap teman-teman bisa cari sebuah wadah untuk berekspresi untuk jujur. Kadang kalau kita takut untuk dijudge itu normal banget. Aku paling takut memang dijudge orang. Tapi judgement itu kadang baik untuk uh, diri kita sendiri. Yang penting kita jujur, berbuat baik, and ya, yeah, cari apa ya inner peace dengan cara uh, yang nyaman untuk kalian, masing-masing. oke, okay, thanks a lot Kanara semoga mm -hmm. kita bisa berjumpa kembali di next project mm -hmm. secara offline bertemunya yeah. oke okay, kalau gitu mm -hmm. yeah. banyak yang berterima kasih
1: yeah, sama-sama <laughs> gitu. semuanya
0: <laughs> oke okay, kalau gitu saya Lela dari Makna saya tutup kelas ini, sekali lagi banyak-banyak kami menyampaikan terima kasih atas Kak Nara yang sudah bersedia menjadi narasumber, dan berbagi di sini, lalu Kang Alwin, juga para peserta yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kelas Makna selanjutnya. Boleh follow IG Makna Asara untuk informasi selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Lala. Thank you, Kak. <laughs>